0: Ya akla kadınların güldüğünü. Herkese merhaba. Çeşitli haber kaynaklarından derlediğim Kadın Ön Gündem videosuna hoş geldiniz. Pandemi süresi boyunca hayatlarımızı evlerin içerisine sığdırıp devam ettirmeye çalıştığımız süre boyunca Ayrıca kadına şiddetin de arttığından bahsetmiştim. Dünyanın pek çok yerinde de buna dair haberleri okumuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Türkiye'nin kadına yönelik şiddet mücadelesindeki durumunu ortaya koydu. Bu toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanığın yaptığı sunumda Yıllara göre koruma talebine rağmen öldürülen kadın sayılarına yer verildi. Bu sayılar 2015 yılında 360 kadının 20'si koruma kararına rağmen öldürüldüğünü gösteriyor. 2016 yılında 22, 2018 yılında 26, 2020 yılında 32 kadın da aynı şekilde koruma kararına rağmen öldürülmüş. Bakan Yanık bu cinayet vakalarıyla alakalı 2014 yılından beri bir şiddet araştırması olmadığı için şu anda yorumlamak çok mümkün değil ama ben de bu artışın nedenlerini merak ediyorum gibi bir açıklamada bulundu. Oysa kadına yönelik şiddet araştırmalarının sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de reddedildiğini görüyoruz. Merak etmek ve sorgulamak Açıklama beklemek vatandaşın işi olabilir. Yetkinvercileri meraktan öteye gidip çözüm için adım atmalı. Yine aynı toplantıda Bakan Yanık, pandemide maruz kaldığımız şiddet arttı mı sorusuna kadınların 32'si ise evet, 15'i ise kısmen evet demesine rağmen şiddet vakası sayısının tolere edilebilir oranda olduğunu söyledi. Bu sözler tabii ki sosyal medyada tepkiyle karşılandı ve biz tolere etmiyoruz etiketiyle tepki dile getirildi. Eşitlik için Kadın Platformu yani kısa adıyla Eşik İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yılında hazırladığı şiddete karşı sözleşmenin etkin uygulanmamasının raporunu paylaştı. Raporda 2014 yılından beri İstanbul Sözleşmesi etkin kullanılsaydı en az 2336 kadının yakınları tarafından öldürülmemiş olacağını vurgularken son 3 yılda 331 şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğine de vurgu yapıyor. Raporda aynı zamanda sözleşmenin fes edilmesinin ardından yaşananlara da yer verilmiş ve ben bunların arasından birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Haberin duyulmasının ardından 12 saat içerisinde 6 kadın öldürüldü. Yani 2 saatte 1 kadın hayattan koparıldı. Sözleşmeden çıkış kararının yayınlandığı 20 Mart'tan 27 Nisan'a kadar sadece basına yansıyan haberlerden derlenebildiği kadarıyla 24 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın şüpheli bir şekilde öldü. Kimi erkekler avukatlarını arayarak sözleşmeden çıktık kırma şiddetten aldığım cezayı toplam cezamdan düşürebilir miyim? Gibi sorular sormaya başladı. Çocuğunu uyguladığı şiddet sonucu öldüren baba önce indirim aldı sonra tahliye edildi. Gökkuşağı bayrağı her yerde hedef haline getirilerek üniversitelerdeki LGBT artı kulüpleri kapatıldı. Pek çok kadın şiddet gördüğü için karakola gidip koruma ve sığınma talebi istemesine rağmen geri çevrildi ve şiddet gördüğü eve geri yollandı ya da evinden taşınması tavsiye edildi. Üstelik İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır çıkılmaz, kadına yönelik şiddette erkeklerin daha umursamaz ve zaten ceza almayacağından emin tavırları sosyal medyaya yansıyan videolarda çok net görülüyor. Yine sosyal medyada troll denilen hesaplar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kutlayıp 12 Nisan'ın tecavüz günü ilan etmek gibi iğrenç bir akım başlattılar. Kadınların çektiği acılar, şiddet, tecavüz, ölüm bazı erkekler için sadece bir eğlence. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması da bunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. 11 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl olması nedeniyle pek çok kadın örgütü sosyal medyada eyleme çağırmıştı. Kadınların şiddete karşı ve eşit bir yaşam için yaptığı mücadeleler sonucu kazandıkları bir hak ve bugüne kadarki en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla yaratılan hak kaybını kabul etmeyeceklerini belirten kadınlar İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında etiketiyle sosyal medya eylemine çağrı yaparken aynı zamanda itaat etmiyoruz, 1 Temmuz'da sokaklardayız diye de seslendiler. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl olması sebebiyle Türkiye, Polonya, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Romanya'dan kadın ve LGBT artı aktivistleri bir araya gelerek ulus ötesi yaşamsal özerk mücadeleler 11 Nisan'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı sebebiyle kamuya açık bir toplantı gerçekleştirdi. Topluluk sözleşmeden çekilmenin kadınlara karşı erkek şiddetinin, ailenin ve aile düzeninin ana ilkesi olarak kabul edilmesi açısından net bir mesaj verdiğini belirtiyor. Korkmuyoruz çünkü biz her gün şiddete karşı mücadele ediyoruz diyen kadın ve LGBT artı aktivistleri, mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu ortak bir hedefe sahip olduğumuzu belirtip, özgürlüğümüz için ulus ötesi bir mücadele örgütlememiz gerektiğinin altını çiziyorlar. Morçatı'da İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl olması sebebiyle yanlış iddiaları açıklık getiren bir bilgi notu paylaştı. Sözleşmeye dair ileri sürülen yanlış iddialara açıklık getirirken aynı zamanda sözleşmeden çekilmenin somut adımlarını da derledikleri bu notun hepsine yer veremeyeceğim tabi ki. Ama sadece madde madde başlıklarından söz edebilirim. Sözleşme işe yaramıyordu. Sözleşme yürürlükte iken kadın cinayetleri arttı iddiasına. Sözleşmenin etkin olarak uygulanması gerektiğini hatırlatıyor etkin olarak uygulanmayan bir şey için işe yaramıyor demek oldukça saçma. Sözleşme zaten uygulanmıyordu, o yüzden çıkmak çok da bir şey değiştirmez iddiasına ise neden sözleşmede kalınması konusunda ısrar ettiğimizi açıklıyor. Sözleşmenin değerlerimize aykırı olduğunu savunanlara da sözleşmenin hangi değerlere dayandığına dair bir açıklamada bulunuyor. Son olarak sözleşme için bunlar batının değerleri diyenlere kadın haklarının evrensel olduğunu hatırlatıyor. <gülüyor> Her bir iddiaya verilen bu kapsamlı cevapları internetten bulmak mümkün. Mor aynı zamanda sözleşmenin feshedilmesini, sözleşmeden çıkılması kadınların şiddete karşı başvurabileceği temel düzenleme ve mekanizmaların ortadan kaldırılmasıdır diyerek danıştaya taşıdı. Dava açarak çekilme kararının yürütmesinin durdurulması, durdurulması ile sözleşmenin 1 Temmuz tarihinde Türkiye'de yürürlükten kaldırılması ...tehdidinin durdurulması ve çekilme kararının iptali talep edildi. İptal kararının dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi... ...Anayasanın Cumhuriyet'in nitelikleri, madde 2. Kanun önünde eşitlik, madde 10. Anayasanın bağlayı, bağlayıcılığı ve üstünlüğü, madde 11. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlaması, madde 13. Milletler arası anlaşmaları uygun bulma, madde 90. Ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, madde 104 maddelerine aykırı olduğu için kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal için başvurduklarını belirtiyorlar. Türk Tabipleri Birliği de İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal için Danıştay'a dava açtı. Ee, başvuru metninde onaylanması kanunla uygun bulunan uluslararası sözleşmelerden ancak kanunla çıkılmanın mümkün olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği bu sebeple başvuruda usulde paralellik ilkesinin çiğnendiği için yetkisiz ve sakat olduğunu belirtti. Türkiye'de ve Türkiye gibi pek çok yerde kadını annelik üzerinden tanımlayıp ona uygun bazı roller biçiliyor ve anne olamayan veya anne olmayı tercih etmeyen kadına bencil, yetersiz, eksik muamelesi yapılıyor. Türkiye'de kadınların anne olmayı isteyip istemediğine dair yeterli bir araştırma yok. Sadece birkaç önemli haber var. Ama bu haberler de gönüllü çocuksuz kadınların sayısına dair bir veri vermiyor. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıldığında her yıl yapılan araştırmalar doğrultusunda Türkiye'de doğurganlık oranının azaldığı gözleniyor. Bu durum sadece Türkiye için geçerli değil. Birleşmiş Milletler'in 2020 doğurganlık ve aile planlaması raporunda küresel olarak Doğum oranlarının düşmeye devam edeceği tahmin edilmiş. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Çiğdem Dalay bu konuyla alakalı Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Hollanda, İtalya ve Amerika'da yapılmış araştırmaları incelemiş. İsveç hariç diğer ülkelerde çocuk yapmayı istememe ve sonucunda kadına olan bakışa dair benzer bulgular varken İsveç hepsinden ayrıldığı için ben ona değineceğim. Çiğdem Dalay şu şekilde belirtmiş. Çocuksuzluğu seçen kadınları tanımlamak için sessiz beden kavramını seçmişler. Bu kavramı da doğal olarak çocuksuz olma hali, kadın bedeninin çocuk sahibi olmaya dair herhangi bir arzusu olmaması olarak tanımlıyorlar. İsveçli çocuk sahibi olmamayı tercih eden kadınlar, çocuksuzluklarını doğal bir durum, bedenlerinin doğalarına verdiği bir cevap olduğunu düşünüyorlar ve anne olup olmamayı kadın kimlikleriyle ilişkilendirmiyorlar. <gülüyor> Hatta çocuksuzluklarını bir karar olarak bile tanımlamıyorlar. Dolayısıyla toplumda kendilerine yönelik belirgin bir olumsuz yargı olmadığını söylemek mümkün. Ee, yine Dalay şöyle söylüyor. Anne olmayan kadınlar anormal, doğalarına isyan eden, bir kadının sahip olması gerektiği düşündüğü meziyetlere sahip olmayan ve ideal olmayan kadınlar olarak tanımlanıyorlar. Gönüllü, e, çocuksuzluk, gönüllü çocuksuzluğu seçen kadınlara dair algı ve yaklaşımlar tezi için... Görüştüğü kadınların her birinin anne olmamayı tercih, et, e, tercih etmelerine sebeplerinin birbirlerinden çok farklı olduğunu belirtiyor. E, burada gönüllü çocuksuzluğu da çocuk doğurma yaşına gelmiş, doğurgan olan, çocuk doğurmamayı bilerek, isteyerek seçen, bu kararın doğurganlıkları devam ederken erken yaşlarda veren kadınlar şeklinde tanımlıyor. Özellikle tıp biliminin de anneliğin sağlıklı kadınların doğal ve birincil görevi olduğu e, algısını yerleştirmesinde payının büyük olduğunu belirten Dalay, menopoza giren kadına hemen gebe kalmalısın şeklinde yapılan yumurtalık e, diktatörlüğüne karşı her kadının anne olmak istemeyebileceğini vurguluyor. <gülüyor> Fransız Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Bakan Yardımcısı ve Eski Yönetici Elizabeth Moreno ile Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Kadının İş Dünyası'ndaki gibi konular üzerine bir röportaj yapılmış. Covid-19 salgını boyunca sağlıktan eğitime, alışveriş merkezlerine kadar risk altında hep kadınların en önde durduğunu vurgulayan Moreno aynı zamanda Kadının çalışırken ve riskin en önündeyken bir yandan da ev içindeki işlerle ve çocuk bakımıyla da ilgilenen olduğunu söylüyor. Ve pandemi sonrasında kadınlar için daha eşit ve kapsayıcı adımlar atmanın zorunlu olduğunun altını çiziyor. Kadına yönelik şiddete dair yeni barınma alanları gibi 46 somut ve pratik önlemin ortaya çıktığı bir aile planlaması başlatıldığını belirtiyor. Ve pratik çözümler üzerine durduklarını Örneğin saldırganı uzak tutacak elektronik bileklik uygulaması başlattıklarını belirtiyor. LGBT artı bireylerin uğradığı nefret ve ayrımcılıkla mücadele içinde 42 eylemi hayata geçirdiklerini belirten Moreno, kadınları da bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlara yönlendirmek için düzenlemeler getirdiklerini dile getirmiş. Göçmen bir aileden gelen ve aynı zamanda siyahi ve engelli bir kadın olduğu için hayatı boyunca her türlü ayrımcılığa maruz kalmış birisi olarak başka zorda olanlara, başka dezavantajlı gruptaki insanlara yardım etmek istediğini söylüyor. The Washington Post gazetesi Şubat ayında istifa eden Martin Barron'ın yerine 2017'den bu yana Associated Press'in genel yayın yönetmenliğini yürüten Sally Busby'nin getirildiğini açıklamış ve Sally Busby 144 yıllık gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni ünvanına sahip olmuş. Uluslararası Hizmet Sendikaları Birliği 33 ülkeden, 118 sendikadan, 167 delege ve 98 gözlemcinin katılımıyla gerçekleşen Avrupa Kadın Konferansı'nda Carol Sheffer, Avrupa Kadın Komisyonu Başkanı olarak seçmiş. Uluslararası Hizmet Sendikaları Birliği dünyanın 150 ülkesindeki hizmet sektöründe 20 milyon çalışanı örgütleyen bir birlik. Konferansta ayrıca gelecek 4 yılın temel stratejileri de belirlenmiş ve şu şekilde sıralanmış. Bir, en birinci öncelik şiddet ve ekonomik eşitsizlikler, ikinci sırada sağlık temelli eşitsizlikler ve üçüncü sırada dijitalleşme gelecek şekilde belirlenmiş. Bu haftalık benim derlediğim haberler bu kadar. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.